0: Os benefícios de uma alimentação saudável pessoal, então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque um primeiro ponto muito importante, lógico, é você comer coisas saudáveis. né? Então você comendo coisas saudáveis você já tem um ótimo início, mas existe uma outra premissa que é a variedade. Então, por exemplo, vamos supor que você come fruta no café da manhã, se você come todo dia banana, tá tudo bem, mas se você consegue num dia comer banana, no outro maçã, no outro... e vai variando assim, não precisa ser tão engessado, tá? todo dia tem que ser diferente, não. Por exemplo, eu vou aproveitar que a banana está barata, então eu vou comer banana uma semana, agora a maçã tá barata, vou comer ba ba maçã mais uma semana, e assim sucessivamente com verduras, vegetais, você garante uma ingestão de macronutrientes e micronutrientes bem adequado. tá? Eu comentei sobre isso num curso que ensina como montar uma dieta do zero, um curso bem bom. Lendo porque foi você que fez, lógico, eu fiz com carinho e acredito no meu trabalho. Mas o que é considerado um alimento saudável? Já se perguntaram sobre isso? São aqueles alimentos que quanto menos intervenção do homem melhor. Então, por exemplo, fruta, legume, grãos. Agora, bolacha, esse tipo de coisa quanto mais aqui teve uma intervenção da indústria, não quer dizer que é necessariamente ruim, tá? A empacotei o feijão, o feijão t -tornou, t tornou ruim? Não mas o quanto menos tiver intervenção, melhor. Se você quiser saber sobre alimentos saudáveis, tem um vídeo aqui no canal, só procurar Lendo Twin mais tema. Também é importante a ingestão de água, né? lógico, sempre dá purifique, que é o melhor filtro do mercado, pare de comprar galão, que isso aí já tá arcaico, aqui é muito mais barato, com muito menos dor de cabeça, e logicamente a gente tem que medir as quantidades, então não adianta variar os alimentos, comer uma coisa saudável, mas se você come de forma excessiva, engorda por causa disso. Alimento saudável, também pode fazer mal dependendo da quantidade. Só que por outro lado, quando você faz uma dieta de restrição calórica, isso de certa forma também não é saudável, isso vai gerar um resultado saudável, caso você esteja obeso, porque o emagrecimento né, vai, vai valer a pena. Agora, vamos supor, estou atendendo dois alunos da consultoria, um aluno está em déficit calórico e outro está em dieta normocalórica. O que está em normocalórica não passa fome, o seu humor está mais controlado, então ele vai ter uma qualidade de vida melhor, é, até mesmo de níveis hormonais, de testosterona, de disposição, e quem está em déficit às vezes paga algum preço, né sente um desejinho ali, outro aqui, uma fome, é, às vezes o sono não fica tão bom, o humor não fica tão bom, a disposição não fica tão boa, só que o custo-benefício da operação ele é necessário, então um outro ponto, da alimentação saudável não é nem o déficit calórico e nem o superávit, é comer o que você gasta, porque o superávit também faz você ganhar peso e sobrecarrega um pouco o sistema. Não que vai te fazer mal para a saúde, não é isso, mas é muito mais confortável você ficar numa dieta normocalórica. E aqui a gente tem pelo menos né três tipos de efeitos positivos, benefícios. Em curto prazo, por exemplo, você faz uma boa refeição você tende a se sentir melhor, até mesmo por um fator psicológico, você não tem um processo, sei lá, digestivo ruim, então você não vai ter um, uma azia nem nada do tipo. Depois né, do, do curto prazo a gente tem o de médio prazo, ou a gente tem efeito agudo e efeito tardio. O efeito tardio, com o passar de algumas semanas, a gente tem por exemplo uma manutenção do peso legal, um sono melhor, a sua flora intestinal vai melhorando, a sua imunidade melhora, e a gente tem um efeito de longo prazo ou um efeito que a gente chama de crônico, que aí por exemplo é uma prevenção de um diabetes, é uma melhora do seu sistema cognitivo, você correr do câncer, da hipertensão, ou seja, você ter realmente mais longevidade e mais qualidade de vida. Então, eu sempre falo isso para os alunos da consultoria. Por que, que é difícil a gente começar? Porque quando a gente começa a gente não tem nada disso, e a gente tem uma vida que a gente está habituado, a gente tem que parar de viver daquele jeito. Então, a gente para de comer algumas coisas que a gente gosta, tem que começar a fazer exercício. Só que o que, que você vê em troca disso em curto prazo? Nada. Você fica dolorido, você não come o que você quer e continua com o colesterol ruim, gordo e você fala, isso aqui não vale a pena. Só que a partir do momento que você resiste aquelas primeiras semanas e aí você vê que deu resultado e vê que mudou a sua vida, aí você não quer parar mais. Então a jornada ela começa difícil e depois fica fácil. Imagina uma pessoa que já faz dieta há, há anos e ela já viu melhorias gigantescas. O sono é perfeito, a libido é perfeita, a disposição é perfeita, aí ela tem um bom humor e aí ela tem prazer no que ela come, porque as papilas gustativas, porque nós vamos nos adaptando ao que a gente come, então ela tem prazer, então não tem por que parar. Você pode ver que quem faz dieta há muito tempo não para, quem para? Quem começou faz semanas ou meses. Então entendendo isso, quando vocês forem pensar em fazer uma alimentação saudável, pensa é, em não fazer uma virada de chave muito radical que pode comprometer a sustentabilidade na dieta. Então começa por exemplo escolhendo bons alimentos para o café da manhã, fica nisso uma semana, duas, agora eu vou fazer no almoço, depois na janta, eu vou colocar agora uma quarta refeição entre o almoço e a janta, agora eu vou começar, de manhã eu estava comendo qualquer coisa saudável, agora eu vou tentar sempre colocar uma proteína em cada refeição. Então tentar ir fazendo as coisas de uma maneira mais lenta pode ser mais inteligente, lógico depende de pessoa para pessoa. Tem pessoa que assim se desestimula, ah, é só uma besteirinha, vai, voltar a ser o que era. Não, prefiro virar a chave, contratar alguém, fechar o curso de dieta do Leandrão e já monta uma dieta perfeita, engajo. Tudo bem, vê o que você se adapta melhor. E fazendo da maneira que é bom para você, o longo prazo ele vai se tornar factível. Mas é lógico que a gente tem que lembrar que você ter uma dieta saudável, você fazer exercício, não garante necessariamente uma saúde plena. Por quê? Porque tem coisas que são genéticas, tem coisas que são independente de outras coisas, né? Por exemplo, a pessoa tem uma ótima alimentação, faz exercício, mas ela é muito estressada, ela pode ter uma Vazia. ela pode ter uma gastrite emocional, lógico que é mais difícil, é porque a pessoa que come bem, dorme bem, faz exercício, ela tende a ser menos estressada, mas de repente pode ser que seja, né? a gente não tem ali o fator psicológico, a gente não, não consegue garantir que comer maçã e correr vai fazer você reagir bem quando o seu chefe gritar com você, ou quando você tiver um problema financeiro, então a gente não pode descuidar também da parte psicológica, mas tenta perceber o seguinte, quando você começar a fazer uma alimentação saudável, você vai sentir um aumento de energia, de disposição isso aqui é para qualquer coisa. Eu já tive muito relato disso de aluno na consultoria, Leandro, eu comecei a fazer dieta, comecei a treinar, né? minha libido subiu para caramba. Pode ser que tenha subido, a libido propriamente dito, o desejo sexual propriamente dito, mas pode ser que você não está se sentindo mais cansado durante o dia inteiro. E por você estar tá disposto, agora você consegue pensar e fazer sexo. Porque imagina um dia que você não dorme, corre uma maratona, você não vai querer fazer sexo. E não é porque a sua libido está baixa, é porque a sua disposição está baixa. Logicamente, alguém que aí é fã do Freud está falando, é, mas Freud falava que libido, né isso lá em 1900, comecinho do século, que ele fez aquele livro, para quem não sabe ele fez o livro em 1890 é alguma coisa, mas ele datou o livro em 1900 porque ele falou é o um livro que vai abrir o um século. E ele morreu sem saber que a obra dele era tão importante, não sei se vocês sabem disso também. O livro dele vendeu muito mais depois que ele morreu do que durante a vida dele. Para ele o livro foi um fiasco, vamos dizer assim. De qualquer forma, o Freud colocava a libido como a nossa energia como um todo. É que depois, né, ou em outra vertente, a libido ficou uma coisa mais sexual. Outro ponto é que você também vai reparar é que a sua imunidade começa a ser melhor. Então você começa a resistir mais, né? de repente você vai é, conversar com alguém que está gripado resfriado, às vezes você até pega, mas pega levinho, não tem mais aquela coisa que te derruba. Tem a diminuição de, de doenças crônicas, que isso a gente só vai ver em longo prazo. Então, por exemplo, a minha família inteira tem diabetes, eu não vou ter. né? Muito difícil, por quê? Porque o diabetes é principalmente ligado ao sobrepeso, a uma dieta ruim, do que a carga genética. A carga genética representa menos do que o restante. Então, isso é um benefício que eu não vi ainda, ou não, né? pode ser que eu já seria diabético aos 33 anos. Fora a disposição... Melhora também a cognição. O que é cognição? É o nosso raciocínio lógico, a nossa concentração, a nossa capacidade de aprender. Então quem come melhor, acaba dormindo melhor, dormindo melhor, você acaba tendo esses benefícios. Você tem aí, consequentemente, uma melhora na sua produção hormonal, de qualquer hormônio, testosterona, tireoide, insulina. E aí tem hormônios desses que regem o nosso humor, a nossa disposição. Então você vai vendo que está tudo entrelaçado, uma coisa vai levantando a outra. Você treina, aí você melhora o seu sistema hormonal. Mas aí pelo treino você também dorme melhor. Aí você dormindo melhor, você controla melhor o seu apetite. Aí você controla o seu apetite e você faz dieta. Você faz dieta, você melhora o seu treinamento. Aí melhora o seu foco, melhora a sua produção de hormônio. Quer dizer, vira uma corrente do bem tão absurda, mas é, é muito... É, a palavra é essa, é absurdo o tipo de melhoria que você tem quando você faz tudo certo. Nenhum remédio da face da terra... Vai chegar perto de uma boa alimentação, treino, sono e aí um sistema hormonal bem adequado. E aí você vai ter mais qualidade de vida, vai envelhecer. Mas de forma mais lenta, vamos colocar assim. Então a gente vê muito, por exemplo, uma pessoa que é fumante, alcoólatra ou tudo junto, que não tem bons hábitos. A pessoa tem 40 anos, parece que tem 50. Todo mundo conhece alguém assim. E muitos outros benefícios de alimentação saudável que eu nem consigo nem lembrar que de tão absurdo que é. Tem muitas coisas que são inimagináveis ou indetectáveis. Simplesmente melhorou e você nem ficou sabendo que melhorou, enfim... Então vamos fazer as coisinhas direito, certo? Eu vou deixar agora aqui um vídeo com outras coisas para melhorar a sua qualidade de vida, dá uma conferida.